0: No episódio de hoje, uma lenda do surf <risos> senta com a gente. É verdade, pô, eu tenho que falar. Fala galera e sejam bem vindos a mais um episódio Extraordinários, hoje aqui com Rico de Souza, na boa, um prazer enorme estar sentado com você Beleza. aqui, de verdade. Esse cara é uma lenda do surf brasileiro, ele levou o nome do surf, a história do surf brasileiro para outro patamar, ele vai contar um pouco da história dele aqui. Mas pra mim é uma honra porque eu sou surfista. Assim, pode me chamar de surfista aposentado, pode chamar do que quiser, mas acho que uma surfista vez... Surfista você... nunca se aposenta. Surfista né? nunca se aposenta. Você me dá uma prancha, eu vou cair, vou ficar seis horas dentro d'água, vou sair com um sorriso de lado a lado. E assim, você foi uma pessoa que moldou a forma como eu vi o surf, experimentei o surf, seja usando o ricosurf.com.br, sem pagar nada para checar as ondas pelo pelo Rio e pelo Brasil, ou seja, vendo documentários, sendo, sendo, vendo matérias suas por aí. Então, assim, é um prazer estar sentado contigo. É, e Rico, para a gente abrir essa, esse bate-papo aqui, a, a sua história de vida é uma história que se mescla com a história do surf no Brasil e do Brasil e do surf no mundo. Então, eu queria que você voltasse no tempo, assim, o gibi 001, assim, a, o, o, a revista em quadrinho 001, a história de Rico de Souza. Que história é essa? Conta pra gente.
1: Rafa, é, minha história é longa, porque eu já sou um cara já mais maduro, mais velho, mas ainda tenho um coração de criança, né? Perfeito. Então, porque o espírito que, que dá o time da vida da gente. Mas eu nasci no Leblon, na quadra da praia ali e... Eu Década de? 60, 60, né?
0: 60, né? E então ainda meus... tinha o pier bonitão ali? Não, não tinha pier. Não tinha não.
1: ainda? Não, não. O pier foi muito depois, né? Bacana. Aí eu comecei a surfar em 64. É... E a primeira vez que eu vi uma prancha de surf foi numa revista é, americana. Eu estava na rede e eu sempre fui ligado ao mar. Eu gostava de pescar e pegar jacaré e surfar em pé na planonda. Bacana. O né? que, que era uma planonda? Planonda era uma prancha de isopor. Que ah. vendia, tu não pegou, não? Né? Não peguei era. isso. Aí eu quebrava um monte delas. Era uma isopor, isopor claro. uma prancha e sem laminação, sem nada. Não, a gente... não
0: tinha direção? Não, era só, ficar em, pé, só já, ficar em pé,
1: já ficar em pé. Já era vitória. Já era uma vitória. Bom, já era vitória. E, a, <risos> e, e ela ela de isopor, raçava muito aqui, né? Então antes de usar a camiseta ou pintar ela, a gente ficava com tudo aqui em carne viva, né? Planonda. Outra, planonda, né?
0: João. Sobe uma imagem da planonda aí para a galera ter noção do que é isso aí no meio do é, vídeo. Seu, outro dia mesmo para uma novela da Globo, é, tinha que ter
1: uma planonda, né? Aí uhum. eu shapei uma... É, para novela? Para novela, Perfeito. né? Foi assim, bastante interessante, que pouca gente conhece, Perfeito. né? Mas antes da planonda era a tabinha de jacaré. Era oceânica e... Era legal, eu gostava muito de pegar onda. E os meus amigos todos gostavam de futebol. E eu sempre fui o maior pereba. <risos> gostava de dar canelada na galera. Os filhos jogam bem bola ou não? Uh, não. Zero? Não, não. não, não é, O surf está no DNA. O surf está é, tá, tá no sangue, né? E aí é, eu gostava de pescar de linha, né? Gostava é, de pescar de mergulho, pegava jacaré. Ainda não tinha o surf. Aí veio a, veio a planonda, depois eu comprei a madeirite. Sabe o que é madeirite, é, eu né? Conheço. É... Sobe, a,
0: sobe a imagem da Madeirite aí também. Na, esse, na... esse capítulo vai ser uma, uma nostalgia.
1: Aí era legal que só tinha duas fábricas no Brasil. Né? Uma ah. era na Ilha do Governador e a outra na Francisco Otaviano, ali perto da Galeria Rívia, Sim. ao lado da oficina do Petit, Menino do Rio. Né? E aí minha família, meu pai era advogado, meu tio era presidente da Caixa Econômica, todo mundo advogado. E todo mundo esperava que eu fosse advogado. advogado. Né? Eu fiz um teste de. como se fala? Vocacional. Vocacional. Nossa. Né? E que, aí deu para advogado que também. Que tem e, e dessa maneira, o é, que, que aconteceu? Quando eu vi essa revista, eu falei, that's it. Né? Essa eu mostrei para meu pai, assim, meu pai era vivo, eu perdi com meu pai com 15, 16 anos. Estava comentando é, isso. E, e aí fui correr atrás de comprar uma prancha. E minha família não queria dar, porque surf era. era uma coisa de cabeluda, a
0: galera não trabalhava, né? Então não é, tinha Até porque acho que a gente tem que ajudar as pessoas a se transportar para aquela época. Hoje em dia a gente tem o Brazilian é. Storm, tem Medina, o surf até por sua ajuda foi elevado a um outro patamar, mas se você fala 60 anos atrás, 50 não anos tinha... atrás, não existia nada. nada de surf nada. era um esporte marginalizado.
1: É, a revista de surf, a surfer chegava aqui de 12 em 2 meses, Uau. entendeu? E a maior comunicação que eu tinha com o surf. No final dos anos 60, na Guerra do Vietnã, tá. as Forças Armadas, até pouca gente sabe, as Forças Armadas americanas tinham muita gente trabalhando no Brasil aqui, né? Existia o PX. Sabe o que é PX? Não. É um supermercado tipo o Macro tá. que abastecia os americanos que moravam no Brasil das Forças Armadas. Então as pranchas chegavam pelo PX, a importação era muito cara, né? Aí a primeira prancha que eu, que eu, que eu fiz, o Jim Harms, um amigo meu, que estudar em Princeton, né? Lá acho que era em New Jersey, né? Bacana. E chegou material por ali, mas é, nem existia material para comprar. Então, tudo isso é muito Primeira é...
0: peça que você shapeou, então é, veio É
1: shapeei, não tinha bloco, a gente é, descascou uma para tá. para fazer outra com bloco, a resina, a fibra de vidro, Perfeito. né? Isso long time ago, né? Muito tempo atrás. Então, tudo isso é muito, como é que se fala, legal, né? Mas o que eu me orgulho muito, né, é que é, meus pais não queriam dar prancha, né? então eu vendia é, jornal, vendia tampa de leite Perfeito. e vendia os chumbos das construções. Hoje é tubo, tigre, né? tubulação né? de plástico antigamente. Sim. Aí vendia nas lojas Ipirangas e, e aí comprei Fazia minha... Fazia a tua própria grana. É, é, minha própria grana e comprei a prancha contra a vontade da, da minha família, porque o surf tinha uma imagem muito ruim, porque não existia cordinha. Então, a galera que surfava no arcoador, Perdi que a era o berço brasileiro, perdia a prancha quando vinha aquele pranchão no verão que quebrava a cabeça numa é, meia dúzia dos 10 ou 12, né? Assim, <risos> <risos> saía, é, é, Carregando. Não, não, como é que Serial killer, né? Assim, <risos> já ia quebrando. Não, é, é legal. E aí a imprensa, né? A, Descascava. Descascava, né? Transviado, a palavra é cabeludo, marcoeiro, então o surf tinha uma imagem muito ruim, né?
0: É, de fato, é um branding ruim, né? É, assim, é. não tinha... Acho que todo esporte, eventualmente, que nasce na margem, como o surf nasceu, e a gente observa isso com outros esportes, artes marciais, é, até jiu-jitsu, tem outros esportes que nascem, às vezes, à margem com um branding não tão bom, e eles, eles precisam de, eventualmente, um ícone que transforme a percepção sobre aquele esporte é. numa coisa diferente. Eu acho que inclusive você foi a pessoa que fez é, isso aqui no Brasil.
1: O, o que eu achei legal, assim, que eu contribuí, né, assim, é, além da minha batalha, que foi... Todo mundo sabia as coisas boas, mas Sim. antigamente, quando eu fui campeão da Magno em 69, no Arpoador, sei lá, tinham 15 mil pessoas na praia e era um palanque é, de, São, de São João, assim, três por três, nada e a praia cheiona. Aí eu ganhei, né, cara, com grandes surfistas, o, o Betão, o Marquinhos Berengue, a galera toda do surf, né? E aí eu, eu ganhei a passagem para o Peru, mas o campeonato mundial era na Califórnia. E depois Perfeito. eu queria para o Havaí. Então, Quantos eu, anos
0: você tinha na época?
1: Eu, eu tinha, eu sou de 52, né? 68, 18, eu tinha uns 20, uns 20 anos, e poucos anos. É, 22, né? E aí eu fui no Flávio Cavalcante, que era o Faustão de antigamente, né? Sim. É, eu fui lá pedir uma passagem, né? Para o cara, na cara de pau lá, né? E nesse dia estava o Pelé, né? Que ele tinha feito mil gols, né? É, pô, tá com o Rei pra mim. E eu tava com 39,5 de febre, mas eu falei, porra, eu vou lá pegar a minha passagem de qualquer maneira. No, no chance, né? Não Sim. vou dar mais. Aí cheguei lá, pô, foi mó barato, né? E, na verdade, ele não me deu a passagem, ele me deu o voucher e a oportunidade, né? De, 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 Se você vê, como é que se fala, o filme que fizeram, sufar é coisa de rico, de rico. né? Ou o Aloha Rico de Souza tem as imagens né? TV TV Tupi, né, Ou TV Rio, sei lá, era Sim. lá na Urca, né? E aí foi legal, porque tudo veio muito difícil. Não sabia falar nada, só good morning e good morning, good night. fui para a Califórnia sozinho, cheguei lá e vocês vão pensar que é mentira, mas ninguém conhecia o Brasil. O americano era um Campeonato Mundial, todos os países e só se conhecia Buenos Aires, que não é Brasil, Perfone. e a Amazônia. O Brasil.
0: Era a Amazônia. É, era a Amazônia, Sim.
1: ninguém conhecia. Sim, não, porque... E eu
0: acredito em você, porque a gente está falando aí da década de. Final da se... década de 70.
1: É. Não, não, final não, início da início
0: década. Início da década, década de 70, 70. 70 desculpa. Eu, 10 anos. Assim. 10 anos atrás, eu passei. Da mesma forma que o, o irmão da, da minha esposa está aqui, pô, assim, olhando, aprendendo com 13, 14 anos de idade, eu passei um período. Na... aqui na empresa da família, só que há 10, 15 anos atrás. E eu participei de uma reunião com pessoas de fora, com americanos e alemães, e quando os caras chegaram aqui, era a primeira vez deles no Brasil. Juro por Deus, saiu da boca deles que a expectativa deles era chegar num lugar onde as pessoas dividiriam as calçadas com cobras e é, macacos mas, mas nas mas árvores. É, é Eu certeza, juro por Deus, é, isso, isso em
1: não, 2008. Não, 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 2008, né? Isso Agora existe. Agora 50 anos atrás. Exatamente. Né? Aí Perfeito. era gozado que eles, eles pensavam que aqui, acho que o Brasil no início era uma sétima economia no mundo, né? E os caras pensando que aqui... Quando eles chegaram Na aqui, ele ficavam ficava surpresos, né? Sim. Então tem todo... E uma coisa que eu achei legal, assim, no surf que eu pude fazer, eu sempre batalhei por uma imagem positiva do surf. O surf não ser visto como cabeludo, maconheiro, de, de, dessa maneira, né? Então, eu sempre que eu me apresentava com a mídia, eu falava legal, eu procurava falar menos gíria, procurava é, dar uma imagem positiva do surf, né? E foi aí que eu mostrei a sociedade, isso já foi mais tarde, né? você sabe quando que o surfista começou a ter respeito pela sociedade?
0: Não consigo né? dizer.
1: Não, não, foi quando ele começou a depender, não depender dos pais, ninguém é, é absoluto, ninguém, como é que se fala, é, é respeitado se não ganhar seu próprio dinheiro, né? você, você é um cara que, eu não te conheço tanto assim, mas é um, me parece ser é um cara muito batalhador, e quando você gera a sua própria grana... Você é respeitado. Perfeito. Quando você pegar a mesada do papai, tu não é nada. Perfeito. Né? Né, né, né? Então, depois, assim, já no final dos anos 70, quando surgiu as revistas de surf, as confecções, a marca do surf, é, é, todo mundo começou a ganhar seu dinheirinho, não importa se é, é 300 pratos, ou 3 mil, ou 3 milhões, você passou a ser respeitado, né? Então, é, foi uma coisa eu, muito legal, assim, foi um marco, né? Eu passei a, eu passei a ser respeitado pela minha família quando com 15 anos eu já não pegava dinheiro em casa. Em casa. Né? Pô, eu juntava um dinheirinho, até gozado, né? Eu fazia lá o. o é, eu queria fazer direito, né? Então eu fazia o André, eu fui, estudei em 11 escolas, fui expulso de 11 escolas. Né? Fui expulso de duas. Mas, Primeira
0: pessoa que eu conheço que me bateu. <risos> E, estudei de todas 3, as
1: já escolas, é raro, né? é, ou então estudei em Santo Agostinho, né, então... Vamos eu estudei... parar isso, no, me conta um motivo de expulsão seu. Não, o comportamento, ou, possivelmente, é. não era nada demais, tá. entendeu? Eu, eu não ah, era um bom, eu era um bom aluno em geografia, história, que eu gostava, mas a matemática, eu não gostava de estudar assim, né, mas Bacana. algumas vezes que eu precisava estudar, eu fiquei em segunda época no, Santa, no Rio de Janeiro, em, era uma escola legal ali em Panema em três matérias, né, era português, matemática e mais uma que era biologia, né, apesar de nove e meia e tirei, né, então não era tão burro assim, né, Perfeito. e uma vez chamaram nessa escola é, os meus pais, eu pensava que era alguma coisa em relação ao meu, campe... ao meu comportamento. comportamento, com toda a humildade eu tinha o maior QI da escola. <risos> Mas, mas o QI, hoje em dia, não, não quer dizer que você é inteligente porque você tem um QI alto, Perfeito.
0: né? Inclusive, eu tenho uma história muito interessante, assim, que fala com essa sua também. Eu tava no primeiro ano, passei para o primeiro ano, chamaram minha mãe na escola, assim, minha mãe era mais presente que, que meu pai nessa época, em é, proximidade com a escola mesmo, chamaram ela porque queriam que ela ajudasse a me focar e me centrar nos estudos porque a escola tinha a expectativa que eu tirasse um dos primeiros lugares no vestibular eu sempre fui muito bom aluno. e Já era o contrário de mim não mas calma olha isso aqui o que, que é... aí esse é o primeiro primeira semana de aula última semana desse desse mesmo ano letivo eu fui expulso da escola assim dois, dois espectros opostos mas o meu caso era bagunça eu sempre fui muito é, bagunceiro a
1: minha a, a, a minha era mais ou menos em cima o, da, da bagunça, falta de concentração, foi muita bagunça, mas Sim. tudo bacana demais, Sim. né? É, eu vejo até que na escola eu tinha grandes amigos meus, que eram os melhores alunos, e passou se os anos, ele não foi um cara brilhante. E outros que eram bagunceiros e se comunicavam, Perfeito. e acabaram tendo... Perfeito. não eram brilhantes, mas de alguma forma é, sobreviveram. Né? E no Sim. mundo de hoje você precisa se reinventar, né? Não adianta você ser bom só numa coisa, você tem que... É, tempo todo dá continuidade. Mas voltando nesse assunto é, do surf, né, aí eu fui lá pra Califórnia e cheguei lá na Califórnia, morava numa garagem, né, e a três, duas, três, três horas do, do, do campeonato, chorava pra caramba que eu sonhava com a Califórnia que ia ser mó barato e... Tava na
0: garagem. Foi, foi mó merda.
1: <risos> lá não ter olhos para ir chegar na praia, água fria, então eu... Não gostei muito da Califórnia, né? E tive dificuldade. Acabei entrando no campeonato mundial. Porra, passei bateria com o Mark Richard, que foi quatro vezes campeão mundial. Sim. Né? Você, tive, tive um resultado razoável. Né? Isso ainda de
0: pranchinha, então, né? Pranchinha. 70 ainda era pranchinha. pranchinha, né? pranchinha né? Porque depois ah, você né? foi né? Campeão, 70... bicampeão mundial de long, né? É,
1: é, na, na verdade, era pranchinha, mas era sete pés, que ainda estava diminuindo. Aí foi legal. Aí eu fiz uma amizade com o Handy que para mim o Handy Herrick foi o pai do surf, ele e o Fred Remis, que fizeram os campeonatos, as competições. Aí eu fui para o Havaí, eu queria ir para lá, conheci o cara e quando eu vi o Havaí, eu falei, eu imaginei isso que é legal. É, tudo que está acontecendo agora, eu imaginava que ia acontecer. Não tanto. É, eu sabia que os brasileiros pela garra, pela, pela ganância, pela força de vontade, que pelo pelo improviso, por tudo isso que nós somos, né, vê que Casa tem, muito com o É, não, você vê que tem a costa muito grande, né, Sim. a água, é, a maioria dos lugares quentes. não tem tubarão tirando lá surfe Recife, o ano né? inteiro. Então, é, eu achei que o Brasil ia ter, ia, eu, o que eu vi lá fora, eu, vi, eu tive uma visão que ia acontecer isso. Perfeito. Não tanto que os brasileiros iam ganhar a Dominar. coroa, dominar todo é, o que... O que está acontecendo é, isso é fantástico. É, isso né? é um tapa na orelha dos gringos, né, cara? Com isso certeza. Aí é, é, é como se o Brasil, que é a maior potência no surf agora, virar a maior potência em dois anos, é, economicamente, Perfeito. né? Não Perfeito. Sei se tá inter... era, era
0: muito não esperado, a gente passou, um... eu sou surfista, então a gente passou um período de domínio, né? De Kelly, Kelly Slater, Mick Fanning, Andy Irons, é, é, é. É, John John e agora, assim, é, só... só dá e Brasil. É, e é
1: bizarro, né? Porque a gente não tem estrutura nenhuma, Perfeito. né? Não tem apoio. Você não tem apoio, não tem patrocínio. Perfeito. Outro dia eu tava ali na... Teve um café da manhã com todos os consuls, é, do consul dos Estados Unidos, Mr. Ryan, consul da, da, da Alemanha, né, e todas as polícias na casa, uma casa de uma pessoa especial, acho que era Monteiro de Carvalho, né, Acá. então estava então, tendo lá uma reunião falando sobre segurança, sobre o Réveillon, ou a diminuição da, 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 dos índices é, de mortalidade, Perfeito. apesar de estarem muito altos, eles conseguiram baixar um pouco, né. E aí eu vi toda aquela elite, eu pedi a palavra, que eu não ia ter aquela plateia nunca mais. Nunca mais. Sabe o que eu estou te falando ali? Eu falei, porra, vou dar uma de maluco, pensei várias vezes, porra, que porra que esse cara aí está me interrompendo aqui, o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, mas como ele é um cara aberto, tá. eu me senti à vontade. Né? E fui falar para eles que o surf, o que, que é o surf? Porque as pessoas, os políticos, precisam enxergar o. Oh, what's fucking it, surfing, né? Surf não é só pegar onde se divertir, é um negócio. É, perfeito. O Randy fica até arrepiado. Ele ganhou a chave do Honolulu pelo business que ele, que ele traz para lá. Perfeito. Vai nego do mundo inteiro, gera milhões ou bilhões de dólares, Sim, né? Sim, provavelmente bilhões. Né? Então, o aluguel de carro, aluguel de hotel, os restaurantes, né? Surfware assim, que acompanha, né? então, assim. Vai, vai, na Trips Coroa, vai o mundo inteiro para lá. Então, Sim. eu falei, cara, que eles têm que dar uma uma atenção ao surf, porque a vocação para o Rio de Janeiro, o Rio Tour, né, é o turismo e o surf pode, né, se Perfeito. a gente tiver assim minimizar os índices de violência, assim organizar as escolas de surf, dar uma gestão melhor para as associações de surf, para a federação, para as Perfeito. confederações, ter um apoio, né, você vê o futebol quanto que investe no surf, no, 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 no futebol. Sim, na no base No surf é zero, é zero. Zero de investimento. Sim. Né?
0: E, e esse é um ponto, eu falo com muito atleta. Eu também tenho contato próximo com muitos atletas e às vezes as pessoas se confundem muito. Que os atletas de ponta, eles têm apoio. É. Mas agora. Mas só os top 10. Só os top 10, é, o, Nem o, 10.
1: Se você falar os top Dependendo 6. do esporte,
0: é top 5, top é. 3. É. Assim, eu conheço, conheço campeões mundiais. Mundiais de modalidade olímpica que não ganha nada, que não ganha porra nenhuma, que não tem patrocínio, que não é tem ser. ninguém para pagar passagem, que não é tem nada. nada. É frustrante, você, né? Você imagina uma mulher. Eu tenho um exemplo, cara. Se você abre o meu direct message do Instagram, ali tem uma menina que é, sei lá, acho que ela é campeã de Santa Catarina de surf, uma porra dessa assim, cara. Não tem patrocínio, é zero. É. É. Como é que você floresce um esporte não, não sem é apoio, está, nenhum, sem não apoio é? nenhum?
1: Então aí até voltando já recentemente aqui esse ano que passou né é, o rio fazia sete anos que não tinha um campeonato brasileiro profissional seven years sete anos tinha em são paulo tinha no sul mas aqui não tinha Sim. né então o parema tem
0: alta é onda, né?
1: tinha o um mundial Sim. mas não tinha um o brasileiro, brasileiro profissional aí eu abri o que eu acho que o rico ponte lá na barra em parceria com a ambev né Sim. com a corona e aí falei, pô, vou fazer a abertura do quioste com o campeonato brasileiro. Isso da
0: Macumba? Não, não, da Barra. O da Barra. Eu abri um ali, agora. Sim, ali no posto 4,5, 5, ah, e, cinco, meio. Cinco e meio.
1: Aí tem até a maior prancha do mundo lá, sim. né? Pra chamar Tão a de um atenção. um poste. É, pendurada <risos> Aí eu trouxe a Ambev, a Corona, para ajudar. Trouxe o Grupo Salt, que é software Sim. Trouxe é, o Rio Mar para dar ambulância. Trouxe, o é, que mais? É? Trouxe seis... Patrocinadores, para poder, como é que se fala, o, o, rama, o hotel o de ramadas, entendeu? Para poder viabilizar, e das quatro categorias que os campeões entreguem o prêmio, três não vinham, porque Falta de zero viado. de patrocínio, né? e falar olha, eu não vinha para cá, tua amarradão, minha mãe que pagou isso, a família tudo, então, é, isso me entristece muito de ver o esporte que traz mais alegrias para o Brasil, né? domina o mundo de uma maneira Sim. estúpida, né, porque estúpida que eu falo, que os caras, eu ganho sem ter estrutura nenhuma, Sim. né, então isso é muito glorioso, né, então eu faço questão de falar, porque se tivesse um, uma gestão, eu fiz é, é, dez anos os eventos da Petrobras, né, de longboard, Sim. e a Petrobras, pelo menos comigo, dentro lá do esporte, são muito corretas, sempre foram muito íntegros, nunca rolou nada, né, assim, é, estranho como rolou lá, né? Sim. E eu falava para eles, ó, no quinto ano, vocês, é, a ideia era desenvolver o longboard. Então, no primeiro ano, eu corria na praia para conseguir quatro meninas para como é que se fala, para se inscrever, para categoria existir, né? No quinto ano, já tinha... Uh, lista de espera, é, lista triagem... De espera, deputado me ligando foi falei, meu irmão, comigo encheu, acabou, não tem parada, me Perfeito. lembro. Donos de software, era tudo online, né, Sim. então era ao vivo. Eu falei, vocês têm que. O objetivo de divulgar o esporte mudou, é, já foi alcançado, mas agora nós temos que fortalecer a base, as escolas de competição, porque nada vai para ba... cima se não tiver bem estruturada a base, né? Aí, infelizmente, como é aquelas coisas tudo modulada, não consegui mostrar para eles que aquela, é, aquela versão que estava funcionando já. Já, já tinha sido, como é que se fala assim, alcançado o objetivo, sim, validado, né, né? É, aí continuou, foi legal, né, e depois que acabou o longboard perdeu muito, né, todos os esportes, né, tinha a Laila que fazia o feminino, a Márcia que fazia muito bem, profissional, todas as três pessoas que faziam eram pessoas íntegras e muito profissionais, né, então, ela era muito bom, e era mixaria o valor. Perto de, do de, orçamento de, de marketing de, pô, você de uma empresa de, as... de, de, de sim, de, lixaria, né, assim, é, brincadeira, né? Sim,
0: mas um, um, um lado, assim, focando o turismo, o projeto, que eu acho muito bacana até, o pessoal, pessoal é, é parceiro nosso aqui da agência, 203 213 esportes que fazem... O, o Mundial aqui. Ah, 213? O... Um, Isso, Isso, são dois... meus amigos. Pô. Bacana, é. o, o, o
1: Montenegro é, e o Muri. Pô, Sim. A, tudo que a agência que me patrocina da Chevrolet é a mesma. É a mesma. Só que é o braço, pessoas do bem, né? Pra caramba, o pessoal eu, lá nota mil. A única coisa que o Bernardo é maroleiro safado, né? <risos> aí, Bernardo. Aí, pra você aí. Outro dia eu fui remar. Vou te entregar aí, Bernardo. Essa daí tu <risos> escuta, hein? Vamos remar até a Grumari. Sim. Eu, o Bruno, chama, sabe que é da Kindle? Sim. Né? Aí na volta ventou o terral, aí os caras não podiam voltar, o velhinho que rebocou os moleques, né? Aí, vergonha né? na cara, é, dizer, né? pelo amor de Deus. Dizer, ventou o terral e aí era contra o vento, né? Sim. Aí eu reboquei o cara, que eu... <risos> porque ficou nervoso, aí os murchos ficam, né? né? Mas é legal, tudo pessoas, nota 10, sempre ajudam. Sim. Eles fazem um trabalho lá com... Ajudando o Davizinho, a galera do bem geral. Sim, só e, e o
0: WSL é sensacional, é, é, né? É o evento aqui no Rio, da última vez, acho que foi levado para Saquarema, é, né? É. Mas, o, mas teve um evento aqui no Rio que foi recorde de transmissão, recorde de público de, de tudo, na areia, recorde da porra, recorde da porra toda. Recorde brasileiros da tapa na
1: cara dos gringos. Dos grimes também, né? também foi. foi eu fiquei na casa do Bernardo lá em Saquarema. Ah, bacana. O Bernardo é um cara do bem geral, né? Todo, e quem é do bem é agrega nego é do bem, né? Perfeito. Então ali só. Só, só muito bom tê-los como. Parceiro. E quem patrocina é a corona, né? Sim. Aí... Acho que ali
0: tem Corona, tem Oi, tem, é, tem, é. tem, tem um Beve, eu acho. É, né? mas
1: a, a Corona é, como é que se fala? É, é o, o patrocinador mesmo. É né mundial
0: mundial. Mas acho que um outro lado muito interessante da tua história, que a gente não falou tanto aqui, é óbvio que você é um embaixador pelo esporte, mudou a cara do esporte, mas assim, é o seu lado empreendedor. Porque você não foi só surfista profissional, um embaixador do esporte, você em algum momento também decidiu abrir negócios em torno desse ecossistema. E conta pra gente um pouquinho a história, como é que foi a decisão de começar o primeiro negócio, que você, seja o site, o website Rico Surf, que pô, tem quantos, quantos anos tem o site? 19. A gente fala de internet hoje em dia. Bicho, esse cara aqui montou uma plataforma de surf na internet há 20 anos atrás. Então, assim, me passa um pouquinho por esse processo de abrir o Rico Surf. O que eu, o que, de abrir... o
1: que eu queria falar aqui que cabe o início disso tudo aí que é legal eu fui para África do Sul competir em 75 tá. né é, que vai chegar lá aí na volta do voltando pro Brasil é, eu convidei os Zavai não existia um circuito mundial aí eu falei para os Zavai cara para no Brasil vamos fazer um campeonato em etapa do mundial mas como sem problema pô amiga, chega lá a gente se vira que se foda vamos lá aí, fazer o quê? É a gente era pô que eles tinham que parar para ir para o Havaí, tinha que vir via Brasil. Aí na tinha parte. um campeonato na África que eu fui, que era o Dan Gunsson 500, que era é, cigarro, né? Você vê já o absurdo, né? Cigarro já está errado o cigarro patrocinar. E o Sim. Coke na Austrália. E aí eu falei, vamos fazer um campeonato lá. Aí chegaram aqui, os caras ficaram na casa da Tissa, que já faleceu na casa dos amigos, outros lá em casa, os Havaianos lá em casa, na casa... De outros amigos, não tinha hotel, não tinha nada, né? E não tinha nada. Aí falei com o Bruno Hermani, que foi bicampeão mundial de pesca, já ouviu falar nele? Não. De mergulho, já faleceu. E ele resolveu dar uma ajudinha, né, cara, assim, para fazer. Fizemos um campeonato, né, cara, e foi super legal. E, cara, encheu 30, 40, 50 mil pessoas lá na, na, na praia, assim, foi bizarro, né, assim, do nada, né? E aí, Nessa volta que eu vinha para a África, quem veio no avião foi o Ibrahim Suede, já ouviu falar? Sim, foi, claro. Foi, era o Anselmo Gost de antigamente, sim, né? Sim, sim, sim. Com estilo um pouco mais society, né? E eu falei, porra, Anselmo, Anselmo não, Ibrahim. quem pode me ajudar a patrocinar? Pô, acabei de votar no Mundial, tive um resultado razoável, ganhei o campeonato de remada. Eu sempre fui muito magrela, mas nunca perdi um campeonato de remada, né? Ah. O Ebraim mandou procurar a TV Globo, cheguei lá na TV Globo, pô, bati na, na porta lá, eles gostaram da ideia. Procurei o Nelson Gomes, que era o diretor da agência da casa, né? Tá. Meu amigo até hoje. Fala, Nelson, alô aí. Ele, ele gosta muito, que eu sou muito grato, né? Porra, cabeludão, meu irmão. Eu não sei nem como é que ele me chegou lá, me recebeu. Parecia Jesus Cristo com o cabelo aqui. E aí, ele. Foi o cara mais empreendedor, que ele viu que o surf era um produto que a, a Globo anunciava e que os consumidores eram as pessoas ligadas ao surf, né? Então, eu vou te falar, no ano seguinte, que foi um sucesso em 75, o Aimee 5.000, já ouviu falar no Aimee 5.000, claro. né? Então, o Nelson Machado é, falou, Rico, pede a Globo lá um merchandise. eu fui lá, Pedir 30 segundos antes do Jornal Nacional. E eles deram, cara. Não existia o departamento. Vai lá pedir. Pro... Hoje. Eu, hoje, 30 segundos antes do Jornal Nacional. Eles vão te pedir
0: 2 né? milhões de reais. É,
1: então foi super legal o que eles deram. Deram os ônibus para levar o Porto entendeu? Então foi um, um, um espetáculo,
0: né? Mas, mas é muito interessante. Acho que essa história tem, tem uma lição, que é uma lição que eu sempre tento passar para as pessoas que assistem a gente aqui, é assim. Cara, se você não pedir, você não tem a menor chance de ter. É. Assim, a quantidade de vezes que, que, que as pessoas se prendem debatendo, assim, ah, pô, será que eu peço? Será que eu tenho eu, eu,
1: eu fui mostrar para eles que o surf estava acontecendo no mundo. Sim. Dali, a, começou o circuito mundial. A África, GASO 500, COCA, Austrália e Brasil, com o primeiro que eu trouxe que não era homologado e no segundo ano o AMS 5000, né? Então, dali surgiu IPS, né? International Professional Surf. E o Hange foi o cara... Aí eu trouxe ele pro Brasil, que ele foi, foi não, é meu grande amigo, pra mim ele pra mim é o cara que fez tudo isso acontecer, aí alugamos um carro na Bahia, fomos até a Fortaleza, depois fomos para Noronha, aí curtimos, aí viemos curtir o carnaval aqui, passamos quatro dias, levei ele pra avenida, né, então o cara se
0: apaixonou pelo então, Brasil. Brasil,
1: pô, gostou da... É instantâneo,
0: da... Da... né, é, levar gringo no carnaval é, é paixão é, instantânea. Aí
1: levei ele na avenida, né, então foi muito legal tudo isso, né, então... É, é, foi importante esse passo de jogar o Brasil no circuito mundial, né? E é interessante falar também que a Austrália dominava todo o circuito mundial durante 10, 15 anos nessa época, dos anos, sei lá, 70 até os anos 80, e não tinha um surfista da Califórnia, sabe disso? Nenhum. Não existia nenhuma competição. Aí os americanos, quando viram que o surf estava dando o boom, e que os australianos dominavam, porque eles tinham um sistema de competição de clubes. Que lá, você conhece o sistema de clubes? Não. O sistema de clubes, assim, tem o clube da prainha, o clube da de canto do recreio, do por, ocupador. Por ponte, né? Point. E, e aí eles se competem entre si, é, a cada clube, depois é, estadualmente, depois... Na, Nacionalmente. Irmão, quando sai o cara dali, campeão do clube ali, Surfa é, pra é uma máquina, né, cara? Então eles tiveram esse êxito. Então o, rei, o os americanos da Califórnia convidaram o Ian Cairns, campeão mundial, né? Foi um grande campeão. E o Peter Townie, que foi campeão mundial, o Ian Cairns era um grande atleta, né? Mas não foi campeão do mundo. Naturalizados os americanos, eles levaram o surf para as escolas e daí a América começou a arrebentar, dominar. né? Dominar no surfware, dominar em tudo. aí, e aí veio, foram 20 lá, anos
0: de, de Estados Unidos. É,
1: 11 anos de Kelly, né? 11 então, anos de Kelly. Yeah,
0: yeah. Yeah. Então tudo isso é muito legal contar essa história aqui, né? Então eu, eu, Mas, Agora, uma pergunta muito específica para você. 20 anos atrás, por onde passa a decisão de montar um website? Assim, Como é que você tomou essa decisão? Isso é, isso é muito interessante de ser analisado.
1: É, eu sempre gostei de coisas diferentes, entendeu? Então, antes da website, eu tinha o rico disque surf com a telemar. Perfeito. É, eu dava as condições, é, cobrava. É, 2 né por ligação, aí 25% era da, de imposto, depois da telemarra, aí sobrava 50%, mas era limpo, né, cara? Então dava uma grana bacana, então, <risos> porra, dava, 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 dava um dinheirinho bacana, né? E, e, e a gente fazia o boletim de manhã, o boletim do meio-dia pra galera que ia à tarde Sim, e, e, do dia e a seguinte. previsão, né? Então Perfeito. era legal porque eu encontrava alguns pais na rua assim, ai você rico porra, você que me tira todo, os filhos ligavam pra lá, é, como é que se fala, várias, várias, várias vezes pra vezes, saber, pra saber e as cara, condições, você... você que me mas, tira um mas, dinheiro. Mas, mas, mas era uma vibe legal, né, Sim. e aí pô, o um maior sucesso, e aí depois veio o disco Igreja e o Disque Sexo, e aí teve reclamação, não teve do disco Surf, né, então é, acabou o, a Anatel acabou com todos esses serviços, né, e Sim. foi uma pena pro surf, uma pena para mim e todo mundo se juntou para processar a Telemar. Eu não quis processar a Telemar. Eu fui lá e pedi um foi... patrocínio. Fui lá e eles me patrocinaram. Eu não acho legal ganhar dinheiro dessa forma. Acho que Perfeito. o dinheiro tem que ser limpo Ide. Ide. através de trabalho, né? Ide. E era Perfeito. um surfista que era o presidente da Telemar. Né? Era o Marcinho, né? O Marcinho que era um dos primeiros caras que trouxe o pessoal do Windy Sea, né? Um cara. Então a linguagem foi, foi, foi fácil, fácil nessa né? As pessoas entendem, né? Que é. interessante,
0: é, é, é muito bacana observar isso, porque basicamente o que você falou aqui vai de encontro mil por cento nas coisas que eu acredito. Número um, você foi inteligente, viu um problema da sociedade, resolveu aquele problema e merece ganhar um dinheiro em cima daquilo, mas o disque surf, o rico surf, nada mais é do que uma evolução do que o disque é, surf. É, é. A necessidade das pessoas, ela, ela continua existindo, só que o canal e o mudou, meio mudam. Mudou, é. e, e isso é, é fantástico, porque a gente observa isso... Sempre. E eu te garanto que tem algum moleque em algum lugar que agora no IGTV dele dá a previsão de surf ali todo é, dia, é, ou no stories. Não, mas
1: eu não posso tirar isso. Quando eu comecei a, a internet, é, foi ano 2000 na Globo.com, né? Estamos em 2019. Mas quem é o grande cabeça disso, eu não posso falar. É o Mano Zil. Fala, Mano, quero Amorra. tirar a branca. O Mano é um maluco beleza, primo do do... É, é o cara que desenvolveu toda a parte, como é que se fala, de é, TI, de infraestrutura, DTI, da, tecnologia da WSL, tá? Né? Ele é o cara que fez o julgamento ao Vamos vivo, lá. tudo Perfeito. isso, né? E ele fala: "Rico, nos anos nos, início dos anos é, 90, meados anos, ele já falava, falava de internet, eu falei: "Que porra é essa de internet, né? Que eu tô te falando, já tá vendendo"? Eu falei: "Pô, aí ele me fez um projeto quando a Globo Entrou. É, entrou, né? E eu tava com a coisa certa na hora certa, né? Aí os caras... Era muito legal, porque os italianos investiram valores enormes, né? Então a Globo, nos dois primeiros anos, dava, pagava tudo. Então era muito legal. Aí, dois anos depois, veio a bolha, faliu tudo, né? E aí eu não tinha departamento comercial, não tinha nada. Então foi porra... Aí tava lá em cima, que era fácil, né? Qualquer Sim. um falia, né? Com a Globo pagando, qualquer trouxa faz. Né? Não, agora, o difícil foi depois... Transformar é, aquilo num negócio é, viável. É, num negócio. Né? Então,
0: muito legal. Que, que imagino que você tenha vertido para um modelo de publicidade. Né? É, de publicidade. Perfeito. Né? É verdade. Mas é, assim, é, eu acho que é muito interessante ouvir essas histórias do por trás das cenas. É, do que, que é, eventualmente... Isso é, uma, isso é uma realidade, assim. Eu converso com muito atleta. E é uma rea realidade dos atletas que a vida do atleta, e você muito sabe disso, é muito difícil e muito curta. É, é. Ah, o, você ser atleta em alta performance dura pouco e o atleta eventualmente precisa migrar para outras coisas. Ou ele vai se tornar um palestrante, ou vai ser um cara de mídia, ou ele vai, se ou ele vai ser um empresário, ele precisa fazer uma migração. Ou não migração. vai ser nada, né?
1: Ou ele não vai ser nada. É, a minha maior preocupação, é difícil, eu normalmente não falo nisso, né? mas me dá uma... Você vê no basquetebol, no beisebol nos Perfeito. Estados Unidos, as... É, eles têm instituições que quando o cara que é, é um grande atleta, conhecido mundialmente ou nacionalmente, com muito dinheiro, ele deixa de ser ninguém, o cara entra em depressão, começa a beber e isso, o cara é com dinheiro. Agora imagina a galera do Desfende. surf de outros esportes sem, sem nada,
0: né? Então... Mas, mas esse é o ponto que eu queria explorar, porque você foi um cara que fez isso de uma maneira muito bem sucedida. Então assim. Para as pessoas que eventualmente vão navegar isso, por que você acha que você foi tão bem sucedido na transição que você é, fez? É que o que você, que você pode falar para Você
1: só olha as coisas é boas, você não vê o estômago que eu tomo. Nada, entendeu? mas todo mundo. É, 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 é. é interessante porque é uma coisa que eu nunca planejei nada, tudo vem do coração, entendeu? Bacana. Estou te falando assim, é intuitivo, né? Eu gosto de coisas difíceis, de... de de buscar oportunidades, de relacionamento, né? Então é que nem antigamente, era a rádio, depois veio o Disque Surf, depois a internet, Perfeito. as mídias sociais, as coisas Perfeito. mudam e elas vêm para mim, né? Eu queria agradecer aqui uma coisa legal, eu sempre cole o Randy Harris sempre colecionou prancha, Para e fazia leilões lá nos Estados Unidos, eu fui a leilão de vender prancha, um milhão de dólares em cinco horas, né? Pranchas históricas, né? E aí, eu comecei a colecionar prancha e eu tinha mais de 100 pranchas, 150 pranchas na minha casa. Minha mulher queria me botar para fora de casa, me matar. Então, Com, não, as pra... Com as pranchas. Com né? as pranchas. Ela não pôde porque eu não tinha para onde levar, né? Então... Aí eu tô brincando, né? Mas de qualquer maneira, aí eu vi que fizeram o aquário do Rio de Janeiro. Sim. Né? E Perfeito, o, o, genial. Aí eu falei, porra, eu preciso expor minhas pranchas, né? Que eu fiz pro Barra Shop, pro Downtown, fiz pro Rio Design, Para todos os shops já passou. Mas era uma coisa de ano e ano, de cinco, cinco anos. Não uma... Eu queria mostrar a cultura do esporte. Aí quando eu vi que era um amigo meu, o irmão do Marcelo Spilman, irmão do Davi Spilman, eu procurei o grupo Cataratas, então eles Sim. exploram tudo. Você conhece?
0: Sim, a gente, Explora... tá, a gente até está conversando com eles para fazer umas, umas, uns projetos muito legais Sim. de publicidade. Com, Os caras são com um o show de bola, Eles né? têm o Zoológico, tem o é. Aquário, tem, tem um monte de, de projetos. É,
1: é, Fernando Noronha, Aquário, Bondinho, é, o Zoológico, é, vários... A gente está é, conversando é, com eles. É, vários, é, pro, é, eles trabalham em cima do entretenimento. Né? Então, eu ofereci, mas eu uma formiguinha para... Fazer uma parceria com eles, então eu, de, eu ofereci meu museu, né? E aí fizemos um, um projeto espetacular, uma empresa maravilhosa que fez o Museu do Amanhã. Legal. Aí deu um valor enorme. Eu falei, meu irmão, isso aí nunca vai vender, cara. <risos> então, aí não vendeu porra nenhuma. Aí eu peguei um amigo meu, o Fábio, né? Que é arquiteto e o, também um grande amigo, o Thiago Bernardes, né? Sabe quem é, né? Casca... Fizeram lá um negócio, montei sem dinheiro nenhum e domingo passaram 2 milhões e meio de...
0: Passaram, de, Passaram né?
1: pelo museu do surf, pelo aquário e pelo museu do Sim. surf, né? Então... Acho que
0: teve gente aqui que foi... Ciro, foi você que foi no museu o, museu, o aquário agora no final de semana? Fui
1: a do Maneiro, né? Domingo... É... Era, oh. uh, Jamanta. Então, é legal, né? Eu não ganho nada com isso, assim, de valor, mas você está associado a bons grupos, Perfeito. você está associado a pessoas do bem e proporcionar o, a cultura do esporte, você é do cacete. Sim. Né? Para mim, legal. É, é fantástico. Legal. E, eu, e eu tenho vários projetos com crianças carentes, né? Então, eu tenho um trabalho com a PP é, do Turano, de Santa Teresa. Aí eu posso levar as crianças de graça para tudo que é lugar. Já levei para o zoológico, já levei para o aquário, já levei para o bondinho, né? É legal, eu não tenho nenhuma não tenho porra nenhuma, mas sempre que sobra um tempinho, dia 30 agora eu estou levando lá no Rio Ponte da Barra, 40 crianças para tomar um café da manhã, fazer um suco, e 20 vão surfar. Fazer uma aula de surfe. É, que eu não posso botar 40 dentro d'água porque é, é, eu gosto de ser restrito, né? Então é legal porque. Você faz um bolo doido, que nem eu chamo, que bacana. ajuda as crianças, né? E é legal porque o coronel, que o comandante, não é nem coronel que toma conta lá da UPP, fala que traz um reflexo muito legal. Não tenho dúvida, entendeu?
0: o esporte é um, uma válvula de escape. Assim, não só de mudança social, a quantidade de atletas que a gente vê que transformam as suas vidas através do esporte. Eu acho que por isso, acho que vozes como a sua são tão importantes, porque se a gente consegue trazer mais awareness do esporte, como mecanismo de transformação social, o esporte é equivalente a uma escola. É, você incentivar o esporte é igual você investir em é, educação. É, 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 você sur, abre portas. Sorto para saúde e educação, né? Sim, você abre portas e você dá a oportunidade, você. E, e quanto mais e é um ciclo positivo, porque isso em qualquer indústria, quanto mais. Isso é uma regra. Quanto mais pessoas boas você tem no esporte, quanto mais expoentes você tem, mais dinheiro vai fluir para aquele esporte, porque aí as marcas se interessam. Quanto mais marcas se interessam, mais dinheiro entra é, nesse ecossistema, é, os patrocínios começam a ficar é, maiores. É, é, o apoio para a base, a mídia, é um ciclo positivo. É,
1: era quando tinha a Petrobras patrocinando o longboard, Sim. né? Que a história até da Petrobras é interessante, que as pessoas queriam que eu fizesse uma escola de surf em todo o Brasil. Eu falei, cara, você já fez uma? É difícil, você vai fazer Perfeito. em todo o Brasil, se der tudo certo, vai dar merda. Perfeito. Né? Então, é eu não quero fazer isso. Eu não quero, se fizer só um, eu topo fazer. Mas fazer várias é muito perigoso, você está lidando com vidas, né? Então, eu falei, no Longboard, eu falei, fazer o campeonato dos velhos, que o Longboard nunca teve uma imagem legal, né? Então, Sim. pô, de todos os eventos, era o que dava mais retorno para Petrobras, porque... É... Eu fazia o recorde mundial e era ao vivo pela Globo, né? Perfeito. Vinha as agências internacionais, que era um recorde mundial. Então, quando você tem uma mídia ao vivo, né? É, dava um retorno absurdo. E a, e a medição do retorno de investimento, que não era grande, com retorno de mídia, que era enorme, então era muito Fechava respeito. Fechava a conta. Fechava a conta e ainda sobrava. Ainda sobrava para então, muito. Então sempre tive muito respeito, né? Bacana. E aí, o que, que aconteceu? O Phil, que começou comigo com sete o anos, Raju. o Phil Rajoy, foi campeão mundial, levei para fora, é, a Chloé Calmon também, então Sim. o longboard se desenvolveu assim de uma forma vertiginosa, era ao vivo pelo Sport TV, não tinha um off ainda, né? Então Sim. me orgulho muito de ter dado essa pequena contribuição para o esporte. Entendeu? Que bacana!
0: A, a, a sua história é fantástica. Não, não tem história não, o... a
1: história é ser humilde, entendeu, porque é, eu acho que eu vejo assim, eu vou para fora. Tem vários amigos empresários, cara, casca-grossa, assim. E os mais casca-grossos, os mais fodas são humildes, cara, entendeu? Assim, são, são pessoas, assim, é, humildes, num canto de galo, não fala nada, fica na dela, ajuda os outros, né? Então, eu, eu tento não copiar ela, mas tá Ser dentro do meu versão, coração, mesmo. né? Ser Perfeito. assim, não se achar melhor que os outros, nem de nada, né, cara? Ser, assim, realmente humilde, que... É a maneira que eu sou e eu acho que é a maneira mais é, inteligente de ser, né?
0: Perfeito. E, eu, e a, a gente, o Filipão, você separou as perguntas aí pra gente. Mas até antes da gente entrar nas perguntas, eu tenho uma história super engraçada. Eu, surfista, moleque, acho que aquela viagem pra Indonésia que, é, a, que a gente foi, que, que a gente foi acho que eu tinha uns 13, 14 anos, não lembro. Minha primeira viagem pô, pra pegar onda fora do Brasil. E eu lembro quando eu fui com meu tio, a Fran, o pai de Sirão, meu primo, que, é, que era seu amigo. O, é cara, meu amigo. É, permanece eternamente não, não tá... em nossos corações, com certeza. Mas eu lembro que quando ele me falou que o Rico ia com a gente, eu pirei. É. Assim, eu, eu era surfista, mulher, assim cresci entrando no teu site, lendo as tuas matérias, vendo as suas histórias. E assim, estar tá na mesma casa lá na época, pegando onda em um ato, é. foi, foi um momento um momento ímpar. Eu queria não, co legal. compartilhar isso aqui. Prazer.
1: E achei quando meu filho convidou, já tinha escutado do seu programa, mas... Eu acho legal um programa assim, espontâneo, versátil, Sim. aberto, sem poder falar uma gíria ou outra. Pode saber... falar o que você quiser. Não, saber empregar um palavrão, é, se der tudo certo, vai dar merda, de uma forma correta, né? Não é você falar de uma maneira Sim. grosseira, né? Tudo na vida, dependendo do momento, você pode. Como é que se fala, Usar né? Usar da maneira certa. É, eu, eu, eu dou palestras para. Já dei para Los para Petrobras, para para furnas, para laboratórios, né? e às vezes quando eu é, para Chevrolet, para o banco da Chevrolet, aí às vezes quando eu estou bem me comunicando com a plateia, né, eu falo, olha, você sabe qual é a maior malandragem do mundo? Sabe, o cara que é malandro mesmo é ah. o cara honesto, né? né? O cara honesto ele é malandro porque ele sempre vai ter trabalho, sempre querer, vão querer ajudar ele, sempre vão Perfeito. querer é, dar oportunidade, portas abertas, né? Portas abertas, Perfeito. né? Então nem sempre você pode falar isso, que às vezes, dependendo da plateia, você, o cara pode não entender, né?
0: E pode se sentir atacado. É,
1: mas eu, eu acho legal, dentro dessa linguagem claro. geral que a gente está falando, ser humilde, é, ser agradecido, ser, como é que se fala, é, sei lá, ter o coração, né? Eu acho que como eu mano? vejo muitas pessoas pelo coração, né? Não pelo que ele é, né? Às vezes é um Perfeito. cara simples, tem um coração bom, atitudes boas, às vezes é um cara... Bacana, cheio da grana, metido pra mim, meu é, irmão. Não quero. Deixa ele. Não, não preciso, né, cara? Hoje em dia, a gente vai ficando mais velho vai sendo seletivo, Perfeito. né? Fazendo as escolhas é, de pessoas, de amigos, né? No time to jogar tempo fora, to né? West. Jogar abobrinha, né? É, agora me fez até lembrar um grande amigo meu, né, cara, que... Não preciso falar o nome, de uma família muito importante, ele adoeceu. E, e começa teve câncer, né? E ele falava, vai, cara, não tem nem tempo para falar com aquele cara que me resta pouco tempo pouco de tempo. vida, né? Pô, triste, né, cara? O cara.
0: Mas a gente vai. Mas é uma lição, é. porque assim, ele sabia quando ele ia morrer. É, é. A gente... Tá todo mundo aqui morrendo. É. Só que a gente, por não ter uma data marcada, a gente é. ainda se dá é. o luxo Isso. de desperdiçar é. tempo. Mas a gente
1: vai ficando mais velho, a gente vai. Perfeito. Já, já... Não precisa jogar a conversa fora, perfeito. né? Companhias que, que não são legais. Assim, até, até me dou bem, até a cara que é legal, eu falo tudo, mas não, não quero como é, proximidade, prefiro me esquivar porque eu tenho outras coisas mais importantes para fazer.
0: fazer. Perfeito. Rico, vamos responder as perguntas que o time selecionou aí? Beleza. Show, vamos nessa. Pergunta de perfil de cidade
1: simples a gente então, seguinte, Qual foi o momento mais tenso que você viveu ou presen presenciou no mar? O que você fez? para sair desse
0: momento ou situação. Essa, essa eu quero ouvir. Não,
1: é, quem é surfista e vai para o Havaí gosta de pegar as ondas grandes, eu nem digo que eu pego onda grande, que os caras agora estão pegando, pegando montanhas, né? Eu, quando a gente fala de 15, 20 pés... mas. Ué, aquela onda
0: é. que teu filho pegou, que foi até para o prêmio mundial, para o é XXL, né? É. Tinha quantos pés aquela onda? Ah, eu
1: não gosto de falar não, porque senão o falar. fala... era grande. Era grande? Quantos pés tinha? Eu não sei é difícil falar, eu falo só assim, faço Sim. o seu julgamento. A prancha tinha 10 pés. Quantas tá. pranchas dali? Eu não acho que. Eu não falo porque. Ah, o cara. Eu nunca falo dos meus filhos, né? Porque tá. senão fala que está elogiando, que é o filho. Então cada um. Eu Perfeito. falo para o Eric que pega bem, eu sei, filho. É, Surf é que nem jogador de bola, né? O cara faz gol, ele é bom. Mostra as tuas ondas, os outros falam com você. Você não precisa se falar. Perfeito. sobre você, tanto que ele é bastante Perfeito. humilde para o. Surf que ele tem, Perfeito, né? Perfeito.
0: Mas eu tava, eu tava mostrando o vídeo. Foi para quem? Foi para você que mostrei hoje no carro vindo. Caralho, que hein? É, é, Perto escondido. É, eu tava,
1: tava no momento. Ele, ele tinha saído de uma lesão grave aqui do. Ele rompeu esse músculo daqui e peitoral, né? E é uma lesão muito grave. E aí ele tava louco para ir viajar, filho. Segura a onda que tudo vai acontecer. Calma, relaxa que tudo vai dar certo, cara. Tudo tem um time, não adianta você querer ir, aí ele foi logo depois de se recuperar e deu tudo certo. Vem a onda certa na hora certa. Certo. Porque às vezes você vai, muitas vezes, para um lugar e você está 15 metros para lá, ou 10 metros para fora, ou 5 toma tomar na cabeça, né? Então tudo tem. Mas, Mas a... falando de tomar
0: na cabeça, sua história, o momento mais tenso é, sonar. É todo sonar. surfista
1: é, que vai para a é, e gosta de pegar as ondas maiores, passa por vários momentos, né, a sério. Uma, um, um dos piores que eu tive foi lá em sabe a história 87, 88, o Eric estava para nascer e fazia uns 10 dias, 15, que só estava vento ruim. Eu fui para Macarra, estava enorme, é, porque a única alternativa era do lado oeste. Aí eu fui e estava ruim. Aí eu voltei para o North Shore e tinha uns malucos surfando lá em Laninhaqueia. Só pra você entender, ela nem aqui tá tão grande que emendava com o Himalaia. É raro você ver isso, né? Assim, tá. A junção dos picos. Do, dos picos. Só vi uma vez, já foi mais de 100 vezes, só vai, nunca tinha visto isso, né? E aí eu falei, pô, já tô tanto tinha uns malucos lá, tava o Rick Grick. Aí eu fui, fui na montanha, na Casa do Gordinho, e peguei a prancha, né? Só que tava de oeste, e ruim o mar, e fechava, né? Acabei entrando, aí peguei uma onda, peguei duas ondas, peguei três ondas, mas... No, no, no final da onda não dava para botar reto, que era muito grande, não tinha coragem de botar reto. Então tá. eu tava querendo esperar Saindo. uma onda, mas não conseguia sair. E nessa eu fui ficando, veio o pôr do sol, anotecendo, veio uma série e levou a prancha, né? Uau! E aí, é, com prancha... Você tá
0: falando de quantos pés de onda? Ah, né? não sei, cara. Assim, 20 pés, 15 pés...
1: Tinha três arrebentações lá na Ikea, entendeu? Eu, toda vez que eu surfo lá, eu só... só... Não, não, não é que o mar estava grande, estava ruim, entendeu? Sim. E fechava no final. Tem mares muito maiores
0: que são mais fáceis de surfar, Perfeito. né? E, e o ponto, só para só voltar aqui, escureceu, você perdeu a prancha, Perdi a na, prancha alimentação. E
1: tal, não, na alimentação. Não, a alimentação estava em alto mar, né? Sim. E aí eu não conseguia sair com prancha já umas duas horas, né? Mas foi burrice minha. Hoje, depois desse episódio, você tem que sair antes de escurecer, porque você não pode... Dá a chance, Vai ficar né? pior. Não Aí importa eu achei o que, eu, que
0: você passe durante eu, o dia, acho, a noite é pior.
1: É, eu achei que eu ia morrer porque eu não, ia, não tinha jet ski na época. Isso foi em 88, foi antes. O, o Eric tava para nascer, eu falei, pô, não vou ver meu filho nascer, comecei a ver aquele filme. O Dennis Peng me ofereceu para sair remando com ele, mas eu não conseguia sair com a minha, imagina dois, né? Aí fiquei nervoso. Mas só que ao invés de eu ficar nervoso, me deu um negócio que eu fiquei todo dormente, entendeu? Eu fiquei calmo demais, sei lá, uma porra, perdi energia, sabe assim? Que coisa. Né? Aí eu acho que Deus me ajudou e eu sabia que eu não podia ir pro final da. É, para onde era menor, a correnteza levava lá para fora. Então eu tive que estar tá saindo onde toma na cabeça, entendeu? Aí fui levando, fui levando, fui levando, fui levando na cabeça e Deus me ajudou, eu mantive a calma dentro do possível e que é, você, deu... você chegou
0: a acreditar que você ia morrer?
1: Eu não acreditar não, né? Eu acreditei, eu tava você parou, tentando... sentou e
0: falou eu não, vou morrer não
1: sentei não, eu de um d'água, não dava, dava para sentar <risos> sentou então, na prancha. Né? não não tinha prancha também eu fui eu fui, eu fiz o que eu achava que era inteligente sair na diagonal sem deixar entrar no canal que levava lá para Alto Mar, né? E aí quando eu saí já era de noite e a minha prancha tinha ido em direção de Jocos, né? A correnteza pegou. Mas como eu... Aí eu tinha que buscar a minha prancha já com, sem luz, né, assim, não era de noite, mas tá... E depois de passar, demorei pelo menos, sei lá, uns 40, 40 uma, minutos. uma hora para sair. Mas como eu sabia, quem conhece a Neiaqueia, a correnteza vai ali na, nas esquerdas, ela leva a prancha, mas não leva lá para fora que o mar traz ela, então... Muita gente achou que eu era maluco de estar buscando a prancha lá, uma mas eu, eu fui lá pegar a prancha, mas eu sabia que ela é, ia ter uma hora ali que eu ia pegar a prancha, entendeu? Porque tem correntezas como a de Sunset, como a, a de Himalaia do, do lado esquerdo, que você nunca consegue alcançar ela, porque a correnteza é mais rápida e você não tem velocidade de pegar. Ali não, eu fui lá buscar. E aí foi um episódio. E a outra, uma que eu... Essas duas que eu, eu tive, eu fiz uma operação eu tive de verticulite, aí passei um ano é, sem surfar, sem nada. Aí voltei, no segundo dia estava surfando, tomei uma bomba na cabeça e desacordei. Aonde isso? Em Sunset. Sunset. É, eu estava grande, eu não estava com preparo legal, e aí veio uma onda assim bem grande, bateu legal. Aí eu tentei subir a primeira vez, não subi, na segunda eu não subi, na terceira eu não subi, na quarta eu falei, aí passou aquele todo filme, né? Pô, não morri no hospital, vivi, vou morrer aqui, né? Aí, é, consegui que eu não engoli água e o Vitor, que é guarda-vidas, chefe de todos os guarda-vidas lá do Havaí, faz a cobertura lá de todos os eventos, ele é o coordenador, ele falou que você tem 30 segundos depois que você, se você não engole água, no sangue, que você ainda pode, mesmo sem respirar, eu subir. Tô, Respirei, né? E aí acordei, e aí, como é que se fala? Voltei. O resto é história. É, aí voltei para a praia, né? Mas foi. Aí durante alguns anos, eu fiquei, uns dois, três anos, eu. Toda vez que eu olhava a onda grande, eu achava que acontecia a mesma coisa, Caramba, né? que,
0: que história. É, né? Assim, é. É, eu, eu pensando na maior perrengue que eu já passei dentro da água, é, assim, não, não chega aos pés de uma situação não, dessa. Qualquer é medo é medo. Sim. Não importa mas, não. E, mas é engraçado, a minha história é um pouco diferente. Porque o meu medo não foi por mim. Eu tava surfando uma ressaca lá na barra, devia estar tá seis pés. 6 ou 8 pés, tava grande, tinha ninguém na água. A barra é assim, a praia lota de gente na areia. É. Né? E aí eu tava eu e um amigaço meu, Matheus Sabóia, pegando onda. E ele pegou uma da série e desceu. É, vi ele puxando puxou um aéreo, fez, fez uma, uma, um, uma, uma, manobra. uma manobra lá e vi que pran a prancha varou assim. Ele, obviamente, caiu, não completou. Caiu. E aí, pô, mar grande, você não consegue ver o um inside ali, onda pra caralho vindo, banco de areia. e pô, dá 5 minutos, cadê o Matheus? 10 minutos, cadê o Matheus? 20 minutos, cadê o Matheus? 30 minutos, cadê? 40? Falei, caralho. Aí eu olhava pra areia. Não vi o cara. Não vi o cara. Falei assim. E aí saí. Sabe? Peguei uma onda, saí fui, fui procurar. Entendeu? E saí na areia, nisso que eu tô saindo da areia, eu vejo uma mancha de sangue, assim, na, na areia. Na, na areia. Já, já no comecinho da areia. saiu assim, por sorte ou não, saí bem provavelmente onde ele saiu. E aí vi a mancha de sangue e era muito sangue. Falei assim, caralho, acho que é pro, provavelmente onde ele sentou, tinha muito sangue assim, caralho, e não tinha mais ninguém perto, assim, na cabeça já começa a passar um monte de coisa. E aí fui andando, seguindo os pingos de sangue pela aérea, que horror. Fui seguindo os pingos de sangue, seguindo os pingos de sangue, seguindo os pingos de sangue, e aí cheguei no quiosque, o moleque, tinha a, 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 ele puxou o aéreo, os, os trap esticou, aquele voltou na testa dele, tinha entrado aqui, assim, rasgou a... Deu sorte não cair na vista, né? Exatamente. Assim, mais uma vez, nada, nada de, de uma onda grande, mas, e nem comigo, mas eu lembro que assim foi um, foi um momento. Um momento. Ele estava com uma descoberta enorme, mas, mas, aberta. Todo,
1: todo mundo que é surfista ou ajudou alguém, Sei. ou passou ou, ou, ou tomou a pranchada, Sei. ou já passou um sufoco, ou já Perfeito. salvou alguém. Sei. Mas esses foram os dois assim, piores assim, que
0: aconteceu. Maneiro. Filipão, segunda pra gente.
1: Lá, o Marino, pergunta o
0: seguinte, qual a maior vaca da vida, que,
1: da vida que você levou e como você recuperou? Maior vaca. Ah, eu, tô, eu acho que as maiores vacas possivelmente tenham sido em pipeline e em porto escondido. Posso...
0: Com, conta, conta a vaca de pipe, como é, assim, o que, que passa na cabeça é, quando você tá. Eu
1: fui surfar lá num dia muito grande, que três, quatro caras só entraram, estava o Ed Cal Tava o Jeff Crawford, que foi campeão do Pipeline Master, mas Duas um cara lindas. É, lá fora E eu nunca tinha pego uma onda no último Reef, né? Muito grande. Qual é o nome do último Reef mesmo? Eu não sei se é first hit ou third é, reef mas tem, é, ele chama, não sei se é o Fifth. Banzai,
0: tem um. Ah, é, é em é, Banzai, Banzai
1: Pipeline. Estava lá mesmo, né? Sim. Esperando a grandona, né? Aí o Ed Aikau pegou a primeira, o Jeff Crawford pegou a segunda, eu falei, porra, essa tá na minha mão. Se eu não pegar essa, eu nunca mais vou. Eu me lembro que era março, que é uma época que já está acabando o swell.
0: Nunca né? mais eu pego o pai, não,
1: não vou ter essa oportunidade de pegar, né? Aí, cara, porra, peguei a onda desse... É, ela, conforme eu fui remando assim, ela foi abrindo, como é que se fala? A, 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 parede. a, a parede. foi crescendo, Sim. aí o mal cheguei lá embaixo, né? Ela explodiu, tomei um, um caldo. Não foi nem a, a vaca, né? Eu, eu, não, mas como é que se fala assim ah, o, o caldo o, mesmo o caldo que eu tomei mas estava bem preparado antigamente né então é, é foi um caldo legal e o Roy Russell falou que nunca tinha visto ninguém dar um drop tão reto na vida foi assim o, o drop mais reto normalmente sempre o cara o cara lá de cima vai no corte né assim né sim mas aí foi legal porque era final de tarde aqui assim eu antes de, de eu não sabia se eu pulava o que que eu fazia ela explodiu Olhei para trás e o sol estava assim por detrás, Aquela, aquele visual Aquela assim, que é, não um visual de terror com beleza, né, sabe assim? Mas e Porto Escondido, que é um lugar assim, tido. É, assim...
0: É fundo de areia, pois é. É fundo escondido. de areia, mas é uma de areia, onda né? muito
1: casca grossa, Sim. né? Foi um campeonato mundial onde pegaram os 16 melhores do mundo e convidaram eu, o, o Ian Cairns, o presidente da SP, o Gary e mais um para ser juiz, Acá. entendeu? E aí, é, num desses dias que uns tá, 12 pés, 12 pés, hoje em dia tem que pegar de 30, né? 12 pés lá já, já é bem grande, né? Então, eu virei uma
0: vaca lá. Isso foi que ano já? Você já era mais velho ainda? Não, faz algum tempo,
1: faz tempo o Phil foi até campeão mundial, de todos esses, de, de todos esses campeões ele foi o campeão, né? É, arrebentou, pegou altos tubos lá, né? E aí foi, foi legal, e eu me lembro. E antes da final, os quatro caras finalistas julgavam o, o juíze, juízes, né? Os né? juízes. Genial. Eu, é, muito legal, né? Bacana, os juízes Sim. serem julgados, né? E aí, só que botava a gente já, quando entrava o vento, que não tava tão bom, né? <risos> e aí essa passagem, eu nunca narrei isso, foi interessante.
0: Tem, o, tem vídeo de, dessa vaca? Deve ter, né? Deve ter, né? João. Aí, se você conseguir achar esse vídeo e, e, e colocar no meio do vídeo aí pra gente ver a vaca, eu te dou 50 mas, pratas.
1: É, mas eu acho que legal que, o, foi bem legal porque os caras julgando a gente, né? Sim. E o Net Young, tricampeão mundial, todo mundo quer ganhar ali, né? Quer ser o melhor, né? E veio uma onda muito boa e o Net estava em posição de tinha prioridade. Mas a minha gana era tão grande, eu sempre fui um cara muito fominha, né? E aí rabei o cara, entendeu? E aí rabei, a onda foi maravilhosa, e voltei para lá e pedi desculpa a ele pela minha atitude, como é que se fala? eu Falei, porra, tava a mídia do mundo inteiro lá, falei, meu irmão, vão me trucidar quando eu sair d'água, vou ser criticado, né, cara? Pô, pela minha... Aí quando eu cheguei fora d'água, os caras me levantaram, levaram nas costas, pô, me, me idolatraram porque eu tinha a pega-onda que o Net... É um cara que eu tenho muito respeito, mas foi um cara muito polêmico, né? Então o pessoal gostou que eu rabiei o cara. Eu não achei legal ter rabiado o cara, pedi desculpa a ele, mas ele me perdoou, entendeu? Não ficou uma rixa. E, e nessa mesma bateria? Eu ganhei o um campeonato, entendeu?
0: E nessa mesma bateria você também tomou uma vaca? Não, foi outra. Não foi, não outra. foi, no, não foi não. No, no... Bacana. Foi,
1: foi no... É, no mesmo lugar? No mesmo período, Sim. né? Foi na mesma... Sim. Surf trip, né? Mas é, foi... Foi bons melhor, tempos foi bons tempos né e, e eu pensei que eu fosse ser criticado e na verdade o pessoal foi gostou é.
0: mas pelos brazucas, né? não pelo mundo inteiro todo pelo mundo era
1: todo entendeu que o neto sempre foi muito hardcore assim tipo muito é, rígido
0: ah, ácido rígido é,
1: é, né mas é, cada um tem isso, mas eu sempre tive muito respeito ele sempre foi o melhor do mundo né Pô, só eu poder como é que se fala está ali na água com ele, pra mim já foi uma glória. Ele morou na minha casa, a gente é amigo, né? Mas Bacana. ele é um cara cascudo,
0: entendeu? <risos> cascudo. Filipão terceira, terceira pergunta pra gente. Bom, a
1: terceira é da Amanda. A pergunta é a seguinte. Qual a maior diferença da geração atual para a geração antiga? É, são... Eu, eu não posso dizer que, que são gerações diferentes, talentos diferentes. Os brasileiros de hoje são talentosos, mas são... Different time, tempos diferentes. Naquela época a gente tinha que desbravar. Quando eu fui para o Havaí, sabe que eu fui o primeiro cara a fazer toe Sabia?
0: Primeiro cara a
1: fazer toe No mundo? É, mas sabe o que é? Não, você tá brincando, claro. É quando é
0: puxado pelo jet ski. É, mas
1: tow é quando você tem um carro velho e você deposita ele lá, já viu isso nos Estados Unidos? Você escreve toe-in, para o carro e o nego reboca. Sim. Então, hoje os caras ficam em hotel. Antigamente eu dormia dentro do carro com os mosquitos, entendeu? Então... É, hoje o cara é, você entende hoje o cara é bem patrocinado e tem estrutura tem estrutura eu dormi dentro, dentro do carro né sem conhecer ninguém né então é só em você ser convidado para um campeonato já era legal sair para uma final né eu acho que a geração hoje é brilhante conforme eu falei os caras é, é, tapa na, cara, tapa dos na gringos. cara dos gringos né cara eu acho que juntou essa geração muito talentosa privilegiada com muita garra é, todos essa, esses predicados, tudo isso que tem, né? Você fala do Medina, porra, sacanagem, né? Sim. Você fala do, do Filipinho, analisando ele. O Medina é um surfista extremamente completo. Há dez... Quantos anos ele está no circuito? Ah, Seis, sete, sei lá. deve ter uns sete anos. Mas, deve se, ter dez, seja, né? No início ele era bom em ondas pequenas e ondas médias. Sim. Depois ele ficou talento... Sim, ganhou chopo. Né? Chopo, pipeline, pipe ele line. se consagrou um surfista Sim. completo. Ele é o homem... Frio, Ele muda o resultado nos últimos 5 segundos. Sim. Eu acho que isso vai acontecer com o Filipinho. Perfeito, o, né? o Filipinho é um dos surfistas mais talentosos que tem nos aéreos, nas né, manobras. Eu gosto de surfista que você não sabe o que, que ele vai fazer. Sim, progressivo. Eu, eu não, não, é imprevisível, o que a gente não sabe o que o cara vai fazer. Né? Você não sabe e, qual linha ele vai, que ele vai adotar. Ele vai então, Medina já é totalmente completo, o Filipinho... Mineirinho me, também, Mineirinho muito já sólido. é o contrário, ele é totalmente Sei. previsível. Sei. Eu que levei pro para o Havaí, se quiser eu tenho uma foto dele, ele com 12 anos, eu fui pegar ele no aeroporto, né, lá no Havaí, é um, é um cara totalmente previsível e ele faz exatamente o que o juiz quer. É, ele é muito sólido, né? muito... Ele vai lá, né? ele vai lá e pô, tem que bater ali, aí ele ganha os campeonatos na raça, no talento e na... Na competição, é diferente do Filipinho, o oposto, né? Tem o Ítalo e todos os outros que tem lá brilhantes, sim, né? sim. Sem, sem dúvida. E juntou todos os talentos, o Kelly num
0: time. É, de decadência? De, não, de digo Final decadência, de
1: carreira, sim. Porque, assim. O que era importante para ele já não é mais importante, então sim. diminui a gana, né? O Mick Fanny, o Mike Parson. O, os, os cara todo né? Sim, então, é uma, os, uma
0: outra geração, é,
1: né? É, uma outra geração. E ninguém da nova geração da Austrália, nada, que ganhar é fácil, agora manter, é ganhar é muito difícil, né? Você vê o Hitler, parece, esse ano, com algumas etapas, né? Sim. Mas não soube. Administrar. Ah, não, não, não soube, não conseguiu manter. Sim, né? consistência. Né? É, consistência. Então, essa geração tá Mas a nossa não deixa de ser. Ter tido é. seu valor, eu acho né? que são dois
0: momentos, assim, a maneira que eu enxergo como fã de surf, surfista, são dois momentos diferentes. Eu era um momento de desbravar o esporte. É. E agora é um modelo, um, uma, uma época de consolidação, é, né? De é. profissionalização. O que você falou, são duas realidades totalmente Muito diferentes. Diferente, um, é. dormia no carro, tava indo pela primeira vez no, no Havaí, não tinha estrutura, é. eram os primeiros campeonatos, sem patrocínio. O pro, hoje em dia você tem é. um, um, um dinheiro pesado indo por é. trás, surf,
1: Antigamente, primeiro campeonato lá no Havaí, que eu competi, era eu, Michael Row, que foi bicampeão Sim. de Pipeline, grande surfista, na final de Haleiwa, eu ganhei do Michael Row numa semifinal, né, cara? Pô, é, pra mim aquilo dali era é como se fosse ganhar um, Sim. Um, uma etapa, né? Aí na finalíssima eles mudaram para Tians Reef, Marola, eu não fiquei em quinto, né? Mas são tempos diferentes, né, Sim. cara? Acho legal, ganhar algumas etapas. Legais, o importante é você ser feliz, é o que o Duco Carnamuco falava. Sabe quem é o melhor surfista do mundo?
0: Aquele que é feliz.
1: É aquele que mais se diverte. Né? Às vezes eu falo isso para o cara: ah, eu estou querendo aprender a surfar, mas eu não levo jeito. Eu falo, cara, você está feliz, tem surfistas que. Ficam em pé 10 metros retos, os caras estão amarradão, e Sim, tem surfistas que, que, que são da primeira divisão, não tá com a prancha boa, não tem Estressado, um resultado xingando todo mundo, Aí tratando xinga, os outros
0: mal. Mas até para essa galera que começa no surf, eu acho que isso não é só um problema do surf, é um problema de vida, o surf é um esporte que, cara, Exige um nível de, de determinação, empenho, assim... Muito grande. Muito grande. É, qualquer esporte, né? E, e assim, a, a, e, a, acho que não só qualquer esporte, mas tudo na vida. E as pessoas, hoje em dia, elas têm uma dificuldade de se manter fazendo as coisas durante muito tempo. Então, o cara, porra paga uma aula, pega uma prancha emprestada, cara, tenta subir na prancha uma vez e falar ah, isso aqui não é pra mim. E aí abandona. É. Quando na verdade, cara, você precisa fazer isso 10, 15, 20, 30, 2 meses, 3 meses, 4 meses e aí você vai começar ah, gostar. A, a gostar. E isso com tudo. Eu vejo não só no surf, o surf é, é muito claro isso pra mim, porque tem, tem alguns estágios meio óbvios, que é, por exemplo, você ficar em pé na prancha, é um estágio primeiro. Depois você ficar em pé, mas tendo remado sozinho, sem ninguém te empurrando. é em outro que estágio. É o mais difícil, né? É o mais difícil. Depois você porra, aprender a se posicionar e pegar onda sozinho, a sem leitura. a leitura do. E aí depois tem colocar no corte, aí depois tem as manobras Então o surf tem certa, etapas. certas etapas essas muito mesmo. claras. É, e as pessoas não têm paciência de esperar a pessoa ver a tua foto no Instagram, porra, a foto de alguém no Instagram, e ela olha aquela manobra e ela quer pegar a prancha e quer dar uma rasgada. Não, não, não. E o mundo não t funciona assim. takes time. Sim, takes Mas, fucking time. O que,
1: eu, o que eu queria falar e agradecer a presença assim, é que o surf é um esporte muito especial, né? Sim. Ele traz qualidade de vida, ele te traz hábitos saudáveis. Você viaja primeiro no Perfeito. seu estado, conhece praias diferentes, você faz muita amizade. Conhece gente, é, sim. faz bom relacionamento. Depois você viaja para o Brasil inteiro, conhece a sua casa, depois vai para América Central, Perfeito. depois viaja pelo mundo, conhece novas culturas, Perfeito. adquire hábitos saudáveis. Galera do Sul, grande maioria, se alimenta bem tem a sua própria maneira de comer o seu surf music o seu a sua açaí, seu, sua o, açaí o seu surfware, entendeu então Sim. é uma tribo muito especial cara você não precisa ser um grande surfista para você ser Perfeito. feliz né Perfeito. e você vê para mim hoje o maior patrimônio que eu tenho é a saúde além da família e os amigos que são coisas diferentes né você ter saúde tô, tô, é legal, cara, entendeu? Assim, só em estar com a idade avançada e poder estar pegando onda, pegando onda tá com maior, que tá com espírito. Porra, isso é tudo. Você Perfeito. vê caras que têm dinheiro, que têm tudo, mas não tem espírito. não, não tá numa batida diferente, né? Perfeito. Então, um alô aí para estar tá aí com você. Obrigado, obrigado pela oportunidade aí de passar essa mensagem para o surf, sempre tá humildade aí, que outros, outras oportunidades
0: a gente venha... Com certeza. Atravessar aí pela vida. Com certeza. E para fechar o programa, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para todos os candidatos que sentam aqui. O nome do programa é Extraordinários é... e todas as pessoas que sentam aqui, eu peço para elas definirem o que essa palavra significa para elas. E, e assim, é muito interessante porque todas as pessoas que sentaram aqui, sejam atletas, sejam empresários de sucesso, sejam artistas, celebridades, todas elas... É, tem uma definição diferente cada pessoa tem uma definição diferente do que significa ser extraordinário para você ser gente, extraordinário é... ou a
1: palavra ser extraordinário não.
0: ser extraordinário o que é uma pessoa extraordinária para você
1: é, eu falo assim eu não para mim não faço a menor questão de ser extraordinário eu não quero ser chefe presidente eu quero ser porra nenhuma mas é, eu acho que ser a palavra extraordinário é você ter uma vida equilibrada fazer o que você gosta ter bons amigos plantar o bem como é que se fala assim, estar é, tá pegando onda que eu gosto, conhecer novas culturas, fazer o que eu gosto de fazer, eu acho isso extraordinário. No momento eu não estou extraordinário, porque eu estou trabalhando para cacete, <risos> mais do que eu gosto, estou trabalhando extraordinariamente, Speramente. mas para um objetivo. Eu montei o Rico Ponte lá na, na Barra, né? convido aí quem quiser aparecer lá. É, diferente do Rico Ponte lá da Macumba, que como é que se fala, é... É só açaí, sanduíche, mais simples, você não tem um atendimento. Ali Sim. eu fiz uma parceria com a Corona, lá na Corona tem vários caras que surfam, né? Então já patrocino o surf, então é uma responsabilidade muito grande que eu tive Bacana. em assumir, né? Então tem que fazer bem feito, né? E é uma praia que não é a minha, né? Você ter o atendimento. Então eu contratei um chefe para lá, o Tiago, né? É, que é o nosso chefe, por como é que se fala assim, alegria minha, ganhamos o melhor prato de toda a praia do Rio de Janeiro. Que prato é esse? Tem que ir lá é, é essa um porra. Polvo, é um polvo, Perfeito. polvo grelhado com legumes, né? É, Vamos lá esse é final de semana, a, Maria anota a, aí. Aí, é, né, ganhamos o melhor prato, né, são a Orla fez esse, tinha sanduíche e prato, né, então... Esse povo ganhou, do Leme até o... Ah, não é
0: Praia da Barra? É Praia do Rio de Janeiro? De, não, dos quiosques da Orla Rio, Perfeito, né? Perfeito, porra. E, mas e, é um puta é, feito. 309.
1: Tem... Não, não, não é nada. A gente, não, pô, não, é não, nada, lá, não é nada, não é nada, não é nada. Não, nada, não, 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 não. eu tô te falando assim, porque
0: eu quis... Pô, que bacana, o
1: parabéns. O povo não é uma coisa que todo mundo gosta. Então eu achei Sim. arriscado colocar, mas eu gosto de arriscar. Entendeu? Aí eu, eu adoro, vou eu, lá, lá. Aí foram os jurados lá e aí é, era para ir no sábado, eles vieram à noite quando... É, é, ninguém estava lá. E eu voltei para lá. Quer mudar o dia? Não, cara. está aqui, é agora mesmo. Eles adoraram. Eu mostrei o quiosque, a estrutura, tudo limpo, tudo organizado, né? Porque o quiosque não é só lá em cima, né? A nossa proposta com a Orla Rio e a Corona é ter uma gastronomia, as pessoas vão lá. Como é que se fala? E é uma experiência na praia. Adoram, né? Muito Sim. trabalhoso. Eu, tô, eu bati seis recordes mundiais, nenhum foi tão difícil quanto... quanto abrir um restaurante co, co, de alto quanto, nível né? na praia. É assim, né? E, é, que tem sido legal. Outro é. dia, a gente tá fazendo vários eventos, né? Então, o pessoal da Rally Davidson levou é, 40 pessoas para fazer uma festa lá. Adoraram. É, beberam. Ainda bem que todo mundo saiu de Uber. Se tivesse saído de moto... Era um problema. Aloha aí, pô, Carlos, é né? Aí gostaram, voltaram lá, fizeram um aniversário, depois fizeram outro que uma menina que morava... Então você vê um cliente só, esse, semana passada fizeram, então de um cliente já levaram mais de 200 pessoas, Bacana. né? Então a outra coisa que eu acho legal também é saber... Eu vejo as pessoas felizes, apesar de estar me dando muito trabalho, né? Eu ia pro Havaí não fui por causa disso, né? Porque eu não posso largar aquilo no momento, Sim. né? Mas se, Proporcionar alegria para as pessoas, estar tá em um lugar seguro. É um todo... retorno. É, não, é legal, cara. Entre... Eu não sei se todos os comerciantes pensam da forma... Não é só o dinheiro que, 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 que traz alegria, né, cara? Eu acho que se proporcionar alegria, todo mundo sair satisfeito lá, é, é uma coisa que está me Perfeito. agradando. E Perfeito. espero que eu possa dominar o monstro, como é que se fala assim? O aos pico, poucos. Aos poucos, assim, para estamos com a equipe legal, assim, né? E tomara que eu fique mais livre, né, porque a, trabalhar eu sempre gostei de trabalhar, mas tem que estar presente na hora do pico mesmo, na hora do crowd mesmo. o seu recorde teu né? é, é. 50... recorde? C 53. 53. Eu estou um ano sem sábado e domingo, cara. 53. Desde né? que eu comecei 30, a montar. É, já... Aí, ó. Vocês estão reclamando é, de é...
0: trabalhar sábado domingo, domingo?
1: 365. Aí, treze... Pô, ontem eu saí lá 11 h fui dormir meia-noite. Ontem estava me... trabalhando também. É, né? e, todo dia, né? Sim. Então, fico feliz da minha equipe, minha esposa, que também dá um gás Apoio. legal e que a gente possa, como é que se fala, aos pouquinhos lidar e saber administrar com, com mais tranquilidade para poder ter o time livre porque o, o tempo extraordinário é você ter tempo livre para é, ver um pôr do sol, com lá eu vejo o pôr do sol todo dia que é lindo, mas está relaxado, né cara, assim, Sim. mais relax. Perfeito. É, Rico, é o, extraordinário.
0: o queria tirar um tempo aqui agora para te agradecer, é, pela pessoa que você é, pelo que você fez, é. pelo esporte brasileiro, pelo que você fez pelo surf, por ter levado o nome de um esporte que eu amo, amo ver, amo praticar e, e que hoje em dia bota é, se tem uma coisa que eu sou é patriota, eu acho que um dos problemas do brasileiro é que ele gosta muito de criticar o Brasil e eu assim eu sou fã do nosso país, eu sou são dois, eu sou, eu sou mega patriota e uma das coisas que eu acho que coloca o nome do nosso país lá em cima é o esporte então, tá tendo a oportunidade de deixar você aqui, passar a sua mensagem, passar essa visão otimista, essa visão vencedora de esporte, assim como a gente teve a Bárbara Freitas aqui também, campeã mundial, medalha de prata na Olimpíada, eu acho que o esporte leva o Brasil é, lá fora, no exterior, é pessoas, a um nível diferente. Ah,
1: ah, os atletas nesse nível são pessoas extraordinárias. Aí, então, eu, eu faço parte do CNA, né? Conselho Nacional de Atletas, são 25 atletas olímpicos, é, eu sou um, eu não sou olímpico, mas represento surf no, la, com eles, né? então são pessoas que m, m, todas pensam iguais, entendeu? São pessoas Sim. extraordinárias no esporte, índices é, dentro da sua
0: modalidade, pessoas simples, né? Mas, mas de novo, assim, é, concordo com tudo que você falou e, assim, te agradeço pelo que você fez pelo esporte no Brasil, não, pelo, pelo surf, pela modalidade toda, é, inclusive deixar aqui é, qual, é, qual é a rede social? É, acho que é, é, é Rico de Souza, Re, né? Rico Surf, Sim. É, 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 oficial oficial. Rico, Rico de Souza, Souza Oficial e então, Rico Point barra. Show. Então, João, sobe aí. Sobe aí, tanto no começo quanto agora no fim, as redes sociais do, do, do Rico Surf do Rico Point. É, se você está assistindo isso aqui no Spotify no YouTube, tira um print da tela me marca, marca o Rico, deixa a gente saber que vocês estão ouvindo, conta pra gente o que vocês acharam do episódio, é uma história fantástica, que pô, eu tive o maior prazer do mundo em compartilhar obrigado. aqui com o pessoal de verdade e a gente se vê no próximo episódio extraordinário. obrigado Rio Aloha, abraço aí Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo, muito obrigado